0: Anti-Sicherheitsgesetz 2.0. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist heute Peter Schmitz, Chefredakteur vom Security Insider. Und mit mir im virtuellen Studio sitzt wieder mein unersetzlicher Co-Host Dirk Srocke. Hallo Dirk, grüß dich. Hallo Peter, ich fühle mich ja geschmeichelt. Und hallo auch liebe Zuhörer zu einem Themenpodcast zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Denn Sie haben es gemerkt, aus aktuellem Anlass haben wir wieder unseren Monatsrückblick mit dem Themenpodcast getauscht und der aktuelle Anlass war diesmal am 1. März gab es eine öffentliche Anhörung zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 eben. Und wir haben uns die Sitzung vom Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages angeschaut und anschließend darüber diskutiert. Und zwar mit Klaus Landefeld, der ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender Vorstand Infrastruktur und Netze bei ECO, dem Verband der Internetwirtschaft e.V. Hallo Herr Landefeld, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Ja, vielen Dank. Herr Es ist super, dass ich hier mich zum IT-Sicherheitsgesetz unterhalten kann. Ja, danke.
0: Und zur Einordnung für unsere Hörer. Heute sprechen wir tatsächlich über einen Entwurf der Bundesregierung zu einem zweiten Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme oder wie Sie schon sagten, kurz das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Und daran gibt es ja einige Kritik, die war beispielsweise auch am 1. März zu hören während einer öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages. Und auch der Eco, den Sie ja vertreten, hatte sich vorab schon zu Wort gemeldet. Und lassen Sie uns doch vielleicht mit dem Positiven beginnen. Sie wurden ja wie folgt zitiert, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 hätte einen sinnvollen Rechtsrahmen bilden können, um wirksam Cyberkriminalität zu bekämpfen und die Sicherheit digitaler Infrastrukturen zu erhöhen. Ja. Aber das ist jetzt nicht so geworden, wie Sie sich das gedacht haben, oder?
1: Ja, schade. Das ist äh, eine verpasste Chance, die wir da haben. Ähm, klar ist ja, wir brauchen mehr IT-Sicherheit, wir brauchen mehr Cybersicherheit. Ähm, Hacking nimmt permanent zu, überall. Es muss sinnvoll bekämpft werden man braucht dafür Regeln, die auch die Unternehmen betreffen, die die Hersteller betreffen und so weiter. Das ist völlig äh, ohne jede Diskussion, dass das notwendig ist, die Frage, wie macht man es und das ist halt hier von der Regierung aus unserer Sicht mal wieder verpasst worden äh, mit diesem Gesetzentwurf, wie wir ihn heute haben.
0: Was hätten Sie sich denn gewünscht konkret?
1: Nun ja, ähm, das Problem hier drin ist eigentlich mehr das, was an zusätzlichen Sachen reingekommen ist. Es gab ja schon ein altes IT-Sicherheitsgesetz. Das hätte man zum Beispiel erstmal evaluieren können oder auch müssen. Man hätte sich überlegen können, was läuft denn hier falsch? Ist es vielleicht effektiv? Ist es nicht effektiv? Was müsste man verbessern? Das ist aber unterblieben, obwohl das eigentlich im alten Gesetz vorgesehen ist, dass es eben so eine Evaluation gibt. Und jetzt hat man anderthalb Jahre lang gebraucht, bis man einen Entwurf vorlegt. Und der Entwurf, der jetzt da ist, gibt dem BSI sehr viel mehr Rechte. Ähm, das ist auf der einen Seite natürlich notwendig. Aber die Frage ist, was ist die Motivation dafür, äh, für diese Rechte, die reinkommen? Und ähm, da sind halt so ein paar Sachen drin, ähm, die kommen teilweise aus dieser Huawei-Diskussion aus dem letzten Jahr. Ähm, äh, und äh, da werden jetzt Netzbetreiber zum Beispiel aufgefordert, ähm, alle Geräte, die sie einsetzen, zertifizieren zu lassen und nur noch gewisse Hersteller, die eben ähm, äh, zertifiziert sind äh, vom BSI, dann äh, zu akzeptieren oder in ihrem Netz verbauen zu können. Man muss es sogar anmelden, wenn ich als Netzbetreiber ähm, äh, heute dann Geräte verbauen will. Also Netzbetreiber heißt in dem Fall ähm, äh, Mobilfunkbetreiber oder auch ähm, Betreiber von, äh, große Betreiber von IP-Netzen ähm, oder Telekommunikationsnetzen als solches. Ähm, dann muss ich das anmelden, dann muss ich sagen, ich möchte jetzt Geräte vom Hersteller ABCDE verbauen und die haben mir versichert, dass sie sicher sind, die haben Zertifikate abgeliefert oder sowas ähnliches. Ansonsten darf ich das nicht tun und dann kann das, kann das Bundesamt im Prinzip drei Monate lang sagen, nee, das dürfte nicht verbauen, diese Hardware dürfte nicht verbauen. Das finden wir ganz seltsam, ist aber eine Diskussion, die jetzt über, über längere Zeit gelaufen ist. Wir halten schon allein die Notifizierung, die da Richtung EU auch gelaufen ist, für, für nicht korrekt. Das müssten wir wahrscheinlich alles nochmal machen. Und dann gibt es Sachen, die reingekommen sind, die genauso oder noch viel schwieriger für uns sind. Es sind, es sind zum Beispiel so quasi hacking paragraphen drin. Das BSI darf jetzt auf einmal ähm, von außen Systeme auf Sicherheit testen, darf Portscans machen, darf sich Verkehre umleiten lassen, darf Sinkholes machen. Und das ist natürlich schwierig für eine Behörde, die auch generell schon das Recht hat, sich von allen Herstellern, ähm, von allen Softwarewendern und so den Source-Code zeigen zu lassen, da drin nach Schwachstellen zu suchen, die von außen jeder, jeder Betreiber muss ihn muss ihn im Prinzip schwachstellen, melden, muss sagen, da gibt es Probleme mit Sicherheitsprodukten oder mit, mit Software im Allgemeinen. Und all das ist jetzt dann in einer Hand von einer Behörde und das ist irgendwie nicht sauber ausdefiniert worden.
0: Lassen Sie es uns nochmal sauber auftröseln. Also Sie sprachen jetzt von der Zertifizierung von Geräten jetzt, Sie sprachen an die Huawei-Diskussion was bedeutet denn so eine Zertifizierung? Also reicht da, dass ich quasi dieses Papier einreiche? Wird das technisch irgendwie geprüft? Ist das eine politische Entscheidung, was da in die Netze gehört?
1: Ja, das, ist, das ist genau das Problem. Wäre das eine rein technische Diskussion und man sagt, wir, wir haben einen unabhängigen Prüfer oder was auch immer von eine Organisation, prüft ein, eine Hardware äh, oder eine Software auf Sicherheit, auf Sicherheitslücken und das ist dann die Zertifizierung. Dann wäre das vielleicht noch einfacher. Was hier vorgesehen ist, ist eine ähm, eine Erklärung vom Hersteller, die dann natürlich auch überprüft wird, aber der muss zum Beispiel auch seine ganze Lieferkette zertifizieren. Das ist also von der Produktion über die Auslieferung, über eventuelle Zwischenhändler und so weiter bis zum Netzbetreiber ähm, nicht eingegriffen worden ist in diese Lieferketten. Faktisch etwas, was gar kein Hersteller wirklich ähm, sicherstellen kann. Wie kann ich sicherstellen, ob irgendwo auf einem Schiff oder sowas irgendwo was ausgetauscht wurde oder ob, ähm, äh, ob nicht vielleicht doch ähm, äh, irgendwo beim, äh, bei einem Händler zwischendrin in irgendeinem Lager oder oder sowas ähnliches äh, etwas ähm, passiert oder nicht. Das kann man praktisch nicht erklären. Das ist eigentlich für die für die Hersteller gar nicht möglich. Die Hersteller sind witzigerweise gar nicht im Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Nur die Netzbetreiber sind im Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Das heißt, wenn die Hersteller müssen einem freiwillig etwas erklären, weil sie gesetzlich gar nicht dazu verpflichtet sind. Das ist schon mal eine Riesenlücke da drin. Dann ist es aber auch so, dass eben andere Faktoren, zum Beispiel das Auswärtige Amt kann damit mitreden, kann sagen, oh nein, politisch, was weiß ich, da Wenn die Menschenrechte nicht eingehalten in dem Land oder irgendwas was, was uns nicht passt, das könnte ein Faktor sein, weshalb man sagt, nein, wir wollen nicht, dass Hard- und Software von diesem Hersteller zum Einsatz kommt. Und das ist ganz, das ist wachsweich. Das sind keine technischen Kriterien mehr, keine Sicherheitskriterien, sondern da können eben ganz andere Aspekte eingeführt werden, die dann dazu führen, dass man diese Hard- und nicht mehr einsetzen kann und das verbauen darf.
0: Reden wir jetzt da von einem zahnlosen Tiger mehr oder weniger oder von einem reinen Willkürinstrument Oder
1: ist es beides? Eigentlich reden wir so ein bisschen von einem Willkürinstrument, weil es wird ähm, äh, festgemacht angeblich ähm, an solchen Sachen, also die Diskussion, wenn man die Huawei-Diskussion verfolgt, da ging es ja halt darum, dass in den chinesischen Gesetzen drinstehen würde, der Hersteller muss kooperieren mit dem äh, chinesischen Staat, mit dem chinesischen Geheimdiensten und deswegen könne man nicht ausschließen, dass dort irgendwelche Hintertüren oder eben Sicherheitslücken in den Produkten existieren, äh, die dann vom chinesischen Staat ausgenutzt werden könnten. Das war die Diskussion, das war der angeblich der Auslöser dieser Diskussion. Da geht es aber nur darum, dass das abstrakt im Gesetz steht. Nie, es hat nie jemand irgendwie zeigen können, dass das ausgenutzt wurde, dass es Sicherheitslücken gibt. Ähm, trotz aller äh, trotz aller Offenheit, der Hersteller ist der offenste Hersteller von allen. Sie können sich den Source-Code angucken, sie können das in ihren eigenen ähm, Labs testen als Hersteller und so weiter. Es ist nie irgendwas gefunden worden. Auf der anderen Seite für einen amerikanischen Hersteller zum Beispiel, und da ist, ist, ist bekannt, dass es ausgenutzt wurde. Da gibt es das Gleiche im, äh, im Gesetz. Das wurde ausgenutzt. Es gab mehrere Fälle, wo gezeigt wurde, dass ähm, die amerikanischen Sicherheitsbehörden äh, die Hersteller dazu gezwungen haben, äh, Hintertüren einzubauen. Das würde nicht zu einer Ausschluss führen, oder? wenn wir mal in Europa bleiben. Auch im schwedischen Gesetz steht sowas zum Beispiel drin. Und wenn ich, das, wenn ich mit gleichem Maß messen würde, könnte ich auch von den europäischen Herstellern, die jetzt hier die 5G-Hardware oder sowas ähnliches, nicht einsetzen. Also man wird, im Prinzip ist es willkürlich, dass man sagt, diesem Rechtsraum, dem vertrauen wir. Und in diesem Recht, also Sachen aus diesem Rechtsraum, obwohl das Gleiche im Gesetz steht, akzeptieren wir. Und wenn wir in Zukunft verbauen können und aus anderen Rechtsräumen sagen wir, oh nein, wir trauen dem Rechtsraum nicht, und deswegen gelten die Produkte per se als unsicher und deswegen dürfen sie nicht verbaut werden.
0: Wobei das BSI hätte jetzt quasi die, ja, die Befugnis, sich die Source-Codes bzw. die Systeme näher anzuschauen. Ist das praktikabel? Können die das überhaupt leisten?
1: Na, das BSI ist schon sehr gut, was das angeht. Also es hat schon sehr fähiges Personal. Ob sie allerdings wirklich, also das, das Problem hier ist, ähm, das bezieht sich jetzt auf Netzbetreiber, aber das BSI muss ja noch sehr viel mehr leisten. Also das IT-Sicherheitsgesetz jetzt, das ähm, tut zum Beispiel auch den, äh, den ganzen Rahmen der verpflichteten Unternehmen massiv erhöhen. Bis jetzt war es so, it sicherheitsgesetze sind nur kritisch unternehmen Also das heißt Unternehmen, die wirklich ähm, für... Ähm, für Infrastruktur und für die Versorgung der Bundesrepublik Deutschland elementar sind. Wir hatten so ähm, 100, 150 Unternehmen, äh, auf die das zugetroffen hat. Jetzt ähm, auf einmal gibt es auch sogenannte wichtige Unternehmen aus ganz anderen Branchen, die da auch alle darunter fallen und im Zweifelsfall alle Sicherheitslücken melden müssen, ihre Software zertifizieren lassen müssen und so weiter. Das wird ungefähr Faktor 10. Also wir werden jenseits der 1000 Unternehmen haben, die dann davon betroffen sind. Die Frage, kann das BSI dann noch leisten, kann das BSI so skalieren und kann es das vor allen Dingen auch zeitnah machen. Und das ist hier die größte Herausforderung. Nehmen wir mal an, ähm, der Hersteller selber sagt, da gibt es eine Sicherheitslücke, ich patch die jetzt. Es gibt einen neuen Software-Update. Jeder Software-Update hat das Problem, man könnte damit theoretisch eine Backdoor, irgendeine Sicherheitslücke ausrollen. Das heißt, es muss eigentlich jeder Software-Update, bevor er im Netz ähm, ausgerollt wird, eigentlich geprüft werden. Ich kann eigentlich nur Updates ausrollen, die dann auch zertifiziert sind, die auch geprüft sind. Aber wie soll das zeitnah passieren, wenn das ein sicherheitskritischer Update ist? Das ist eine völlig unbeantwortete Frage. Wie wird man das eigentlich machen? Weil wenn ich ein erstmal ausrolle jedes Gerät, auf das ich potenziell etwas Unsicheres ausgerollt habe, kriege ich potenziell nie wieder sicher. Also eigentlich müsste ich immer warten, bis das BSI mir sagt, ja, das ist im Rahmen der Zertifizierung, das ist auch in Ordnung, wir haben die Zertifizierung auf diesen Update erweitert, ähm, aber so lange kann ich gar nicht warten, weil wenn ich einen Sicherheitslücke habe, dann muss ich ja eigentlich den Update gestern ausrollen, weil sonst wird es ja vielleicht von Cyberkriminellen irgendwo ausgenutzt. Also das beißt sich so ein bisschen in den Schwanz und das ist nie aufgedröselt worden, es gab noch keine Antworten von Seiten BSI oder BMI als der Treiber hinten dran, ähm, äh, wie sie das eigentlich auflösen wollen, diesen Widerspruch.
0: Gibt es da aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit? Sehen Sie da irgendwie was?
1: Ja, das ist, ähm, das ist natürlich eine schwierige Sache. Also ich Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass ähm, also als Netzbetreiber haben wir ja ein Interesse daran, dass ähm, das sauber läuft, dass wir nur sichere Produkte einsetzen, dass man ähm, seine eigene Sicherheitsprüfung hat, ähm, äh, nur Nehmen wir ein Beispiel. In Großbritannien wurde sehr aufwendig die Software in den Labs, also Huawei-Software, sehr aufwendig in den Labs von mehreren Netzbetreibern untersucht. Zum Beispiel von Vodafone. Bei uns in Deutschland macht die Telekom sehr viel, hat eine komplette Stabsstelle, wo sie diese ganze Software immer testen. Aber man will sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Netzbetreiber mit all ihrem eigenen Know-how, mit ihren ganzen eigenen Ressourcen, das qualifiziert machen können, sondern man will es zwangsläufig an einer staatlichen Stelle geben. Das sehen wir überhaupt nicht. Wir sind der Meinung, dass im Zweifelsfall eigene Tests der Netzbetreiber auch ausreichen sollten, weil im Endeffekt so oder so verantworten wir als Netzbetreiber den Einsatz. Wenn etwas schief geht, wenn eine Lücke da ist und so weiter, liegt die Verantwortung beim Netzbetreiber. Also warum kann der Netzbetreiber nicht auch selber dafür sorgen, dass er sagt, ich habe dieses Produkt geprüft. Nach meiner Zeit, von mir bekommt es quasi diese, diese Einsatzzertifizierung. Ich gehe davon aus, damit kann ich mein Netz sicher betreiben. Nein, das soll nicht mehr akzeptabel sein. Es muss eine externe, es muss an diesem Fall die staatliche Stelle im Prinzip zertifizieren. Das sehen wir nicht. Also unserer Meinung nach sollte das sollte sollte es ausreichend sein, dass der Netz vielleicht noch mit einer anderen externen Stelle, vielleicht ein externes Prüflabor oder sowas, wenn man sagt intern alles hausintern ist schwierig, aber zumindest, dass man selber mit eigenen Ressourcen sagen kann, ja hier ist ein geeignetes Prüflabor, das macht das für uns zeitnah. Wenn hier eine Sicherheitsupdate kommt, dann haben wir den innerhalb von ein zwei Tagen geprüft und nicht in einem, in einem unbestimmten Zeitraum. Das ist ähm, dazu muss man auch immer sehen. Das geht so ein bisschen unter in dieser ganzen Diskussion. Betriebssoftware für ähm, äh, Systeme wie 5G, die ist nicht monolithisch. Die wird immer für den, für den einzelnen Netzbetreiber individuell zusammengestellt und individuell kompiliert. Ähm, das heißt, wenn ich das für den Netzbetreiber A freigebe, dann ist das nicht für den Netzbetreiber B auch freigegeben. Das ist nicht, dass ich sage, keine Ahnung, ich habe jetzt hier das Client-Betriebssystem X und wenn ich das für den freigebe, dann können das alle benutzen. So funktioniert das nicht. Das ist immer eine individuelle Software und die muss individuell für jeden immer neu geprüft werden. Streng genommen müsste ich den Sicherheitsupdate, wenn er rauskommt, für alle Netzbetreiber jeweils einzeln nochmal überprüfen. Und das ist eben völlig unklar, wie das läuft. Und da sind wir der Meinung, es muss dann auch hausintern eine Prüfung möglich sein oder zumindest mit einem beauftragten Prüflabor das würde, muss ausreichend sein.
0: Mhm. Ein Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist ja auch, ist, wenn Sie da was finden bei Ihren Prüfungen, dass Sie das dann auf jeden Fall weiterleiten müssten, ans BSI, oder?
1: Genau, es muss gemeldet werden. Es gibt jetzt eine Meldepflicht. Jede Schwachstelle muss gemeldet werden. Das ist einer der großen anderen Kritikpunkte, die wir momentan haben, weil das BSI. Sollte ja eigentlich die Aufgabe haben, alle Schwachstellen, die es, äh, die es lernt oder von, von denen es äh, in Erfahrung bringen kann, sei es über Meldungen, sei es durch eigene Untersuchung von Software oder sowas, dass es dafür sorgt, die werden systematisch und schnellstmöglich geschlossen, diese Sicherheitslücken, sodass dann anschließend es für alle sicherer ist. Aber da gibt es eben genau die Ausnahme, da sieht dieses Gesetz jetzt vor, nein, wenn es da andere Interessen gibt, zum Beispiel von Sicherheitsbehörden, dann muss das eben nicht weitergemeldet werden, dann können diese Schwachstellen oder diese potenziellen ähm, äh Exploits, die eben dann existieren, dann können die zurückgehalten werden und werden nicht sofort veröffentlicht und es wird sich nicht sofort darum gekümmert, dass die Sicherheitslücke geschlossen wird. Da beißt sich so ein bisschen die Doppelrolle des BSI in den Schwanz. BSI hat nämlich auch die Aufgabe, Sicherheitsbehörden ähm, zu unterstützen, ähm, auch CITES zu unterstützen dass diese Zentralstelle, die eben Schwachstellen finden soll, damit Sicherheitsbehörden Trojaner äh, platzieren können oder eben auch äh, IT-Systeme hacken können. Wir kriegen ja in immer mehr Gesetzen im Moment diese Hacking-Befugnis rein. Ähm, wir haben sie schon in, in einigen Landespolizeigesetzen. Ähm, wir haben sie jetzt ähm, über das äh, also Reform des Verfassungsschutzgesetzes für den Verfassungsschutz drin. Wir haben sie jetzt im BND-Gesetz für den BND drin. Überall sollen diese Sicherheitsbehörden Systeme hacken können, sollen selber auf die Systeme zugreifen können. Dafür braucht man natürlich ähm, Schwachstellen und der BSI wird in diese Doppelrolle gedrängt. Auf der einen Seite die Schwachstellen zu verwalten, systematisch zu erheben, aber dann eben nicht dafür sorgen zu können, äh, im Zweifelsfall, dass die Sicherheitslücke auch behoben wird, sondern potenziell diese Sicherheitslücke sogar weitergeben zu müssen und oder zumindest, wenn sie Kenntnis davon hat, dass genau diese Sicherheitslücke auch von einem Dienst benutzt wird, um eben äh, zum Beispiel Trojaner aufzubringen oder sowas, dann darf es eben nicht Dafür sorgen, dass diese Sicherheitslücke geschlossen wird. Und das ist natürlich eine, eine Dualität, die ist ähm, fast nicht auflösbar in der Behörde, die für die Cybersicherheit in Deutschland zuständig sein soll, dann diese Unteraufgabe zu haben. Das sehen wir als äußerst kritisch. Und das wurde auch heute im Übrigen in der Anhörung eigentlich durchweg von allen ähm, äh, Sachverständigenexperten dort kritisiert.
0: Lassen Sie uns noch mal weiter ins Detail gehen. Ähm, die Sache ist ja die, wenn Sie die Schwachstelle jetzt gefunden haben und ans BSI weitermelden, das bedeutet ja nicht, dass Sie die dann quasi nicht im Sinne eines Responsible Disclosure weitergeben können an den Hersteller und zurückspielen, oder?
1: Ähm, nee, das heißt nicht. Natürlich könnten wir selber sie also auch dem Hersteller melden. Aber die Frage ist natürlich, ähm, äh, wenn äh, trotzdem entsteht eine Verzögerung. Also vielleicht kann der Hersteller das dann fixen, ähm, aber ähm, es ist immer eine Frage der Wege, die, die, wo, wo existieren Wege, wer tut welche äh, Schwachstelle verwalten, äh, wie sieht das aus, wird es ja auch zum Beispiel an andere weitergeben, ist ja immer eine Frage des Timings, man kann viele Schwachstellen auch äh, mitigaten, wie man so sagt. Man kann sie im Prinzip abschwächen, indem man zum Beispiel schon mal Filter einbaut, dass man sagt, oh, dieser Port ist angreifbar, wir schalten diesen Dienst jetzt ab oder sowas ähnliches, das wäre eine sofort greifende Maßnahme, wenn die allen anderen mitgeteilt wird, könnten sie das auch schon machen, die Schwachstelle wäre vielleicht gar nicht ausnutzbar, bis der Hersteller dann mit einem Patch um die Ecke kommt. Also hier geht es ja wirklich um, da kommt ja dieser Begriff auch des Zero Days her, also etwas, was noch nicht bekannt ist zu dem Zeitpunkt. Und wenn wir heute über Schwachstellen reden, dann reden wir teilweise über Stunden, über die, über, um die es hier geht. Wenn Sie Das seht, sieht man ja auch an aktuellen Definitionen, zum Beispiel in Virenscannern oder so. Wenn Sie das nicht alle vier Stunden oder so updaten oder teilweise noch schneller, dann sind Sie einfach hinten dran. Dann gibt es schon Ausnutzung mhm. von Schwachstellen. Und hier geht es ja wirklich darum, dass sofort, wenn eine Schwachstelle bekannt wird, dass es das sofort behoben wird, dass im Zweifelsfall sofort Ort, ähm, die Systeme dagegen dicht gemacht werden und ähm Jetzt reden wir ja auch über, also die, die, ähm, der Gegner hier sind ja teilweise, ähm, also a sehr gut organisierte Cyberkriminelle oder eben auch jetzt wieder Staaten oder eben Geheimdienste oder ähnliches. Das sind ja die potenziellen Angreifer gegen äh, Telekommunikationsnetze und ähm, die haben natürlich gute Methoden. Die wissen auch immer, was sind die aktuellsten Exploits. Haben sie vielleicht selber angekauft? Das was eben vielleicht benutzen die das ja schon seit Monaten, weil es ja ein Zero-Day ist. Das heißt, niemand anderes kennt es. Jetzt wird es bekannt. Da muss es natürlich schnellstmöglich geschlossen werden und eben alle. Maßnahmen dagegen ergriffen werden und da ist jeder, ähm, selbst wenn wir das jetzt dem, dem Hersteller sagen, hätte der andere Geheimdienst die Verpflichtung zum Beispiel gehabt, die Sicherheitslücke auch zu schließen oder weiterzugeben... Ähm, es kann ja auch der deutsche Geheimdienst sein, hätte der Verfassungsschutz oder hätte, hätte die Landeskriminalämter auch die Verpflichtung, die weiterzumelden, wenn sie ihnen bekannt wird, dann hätte die vielleicht vor Monaten schon geschlossen werden können und hätte eben nicht die ganze Zeit ausgenutzt werden können. Und das ist eben dieses Problem. Es muss systematisch jede Sicherheitslücke sofort geschlossen werden und weiter, also dafür gesorgt werden, dass sie zumindest reduziert wird und aber geschlossen wird, so schnell wie möglich vom Hersteller, damit eben äh, keine anderen Cyberkriminellen und keine anderen Geheimdienste und ähnliches das ausnutzen können, sie müssen es auch mal so sehen, fast die, die haben ja oft selber gar nicht die Capability, sie kaufen das ein. Es gibt so eine Handvoll äh, größerer ähm, Firmen, die Zulieferung macht ähm, für sehr, sehr viele Geheimdienste weltweit oder auch äh, Strafverfolgungsbehörden weltweit mit Software, die diese Exploits, die diese Trojaner im Prinzip aufspielen. Aber wenn wir die kaufen als Deutschland, dann wird die auch an x andere Länder verkauft und an x andere Sicherheitsbehörden verkauft. Das heißt, genau die gleiche Sicherheitslücke ist eigentlich ganz vielen bekannt und potenziell natürlich auch Cyberkriminellen bekannt. Also das kann eigentlich nicht sein, dass hier bewusst in Kauf genommen wird, dass über mehrere Monate, bis sie dann regulär auftaucht als Sicherheitslücke, die gefixt wird, also irgendeinen äh, 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 irgendein Index bekommt und dann halt auch tatsächlich gefixt wird, ähm, dass in dieser Zeit, die diese Lücken ausgenutzt werden können und potenziell alle möglichen Informationen, vertrauliche Informationen, Intellectual Property, irgendwas abfließt. Wir reden ja hier ganz klar auch über Industriespionage im großen Stil und das sehend in Kauf genommen wird mit einer Lücke, die vielleicht schon Monate bekannt ist. Ich warte ja die ganze Zeit drauf, dass man zum Beispiel mal feststellen wird und sagen wird, oh, das ist ja blöd, was weiß ich, der Bundestag ist gehackt worden mit einer Lücke, die vier Monate vorher oder was weiß ich, dem BND zum Beispiel schon bekannt war. Das das möchte ich sehen in der Presse. Das wird, äh, aber das Risiko ist da. Jeden Tag könnte genau das passieren. Und äh, dass man hinterher zugeben muss, oh, die Sicherheitslücke, die hier ausgenutzt wurde, die kannten wir leider schon, aber wir haben nichts dagegen getan. Auch in unserem eigenen Interesse. Und eigenes Interesse heißt ja jede Behörde, jede Kommune, ähm, also nicht nur die Unternehmen von der Unternehmensseite, sondern auch der Staat selbst, dass der Staat selbst sein Eigeninteresse an dem Schließen dieser Sicherheitslücken nicht sieht und immer wieder darüber argumentiert, dass das offen gehalten werden muss, ist für mich völlig unverständlich.
0: Lassen Sie mich nochmal die Gegenseite ähm, argumentativ übernehmen. So wie Sie das schildern, äh, stellt sich das für mich da wie eine verpasste Chance. Also wie gesagt, ähm, der Staat weiß beschaut, um die Sicherheitslücken äh, schließt die aber nicht hält die geheim. Allerdings, ähm, ja die Gefahr wäre so oder so da, also ob er das jetzt wüsste oder nicht, äh, sehen Sie das jetzt tatsächlich auch nur als verpasste Chance und Gefahr oder auch den Staat als Gegner, der dann quasi noch äh, in die Netzwerke reinschaut?
1: Naja, wenn es mein eigener Staat nicht ist, das ist es der, der Nachbarstaat. Also das, das Problem ist ja, ist ja, ist, ja, wie, wie ich eben schon versuchte zu erläutern, dass ähm, die gleichen Hersteller, die eben Sicherheitslücken handeln im Prinzip oder, oder komplette Softwarelösungen handeln, um Trojaner und ähnliches aufzubringen, das eben nicht nur uns verkaufen, sondern auch anderen Ländern verkaufen. Also das, sie können nicht davon ausgehen, dass diese, dass diese Schwachstellen nur ihnen selbst bekannt sind. Und das Problem ist immer das gleiche. Und deswegen muss es einfach systematisch passieren und systematisch geschlossen werden. Sie wissen einfach nicht, ob die Lücke, die sie hier, und, und jede Lücke, die sie finden können, selbst wenn, wenn man es mit, äh, mit, mit eigenen Methoden finden würde, weil man eigenes Personal hat, man kauft sie nicht Trotzdem kann die gleiche Lücke natürlich von irgendeinem Researcher am anderen Ende der Welt ähm, gefunden werden und, äh, und dort verkauft werden, an Cyberkriminelle oder an, an wen auch immer verkauft werden. Also das, das Problem mit jeder Lücke ist immer das gleiche, wenn sie nicht systematisch sofort ähm, geschlossen wird, dann kann sie potenziell äh, zum Schaden aller verwendet werden und das ist ja hier das große Problem, ähm, dass eben man sehend in kauf nimmt dass eben äh, die gesamte gesellschaft äh, alle unternehmen jeder also auch der staat selber sich selbst dadurch gefährdet dass er das äh, dass er das nicht äh, schließt im prinzip wenn man das mit einer Analogie machen würde, wenn wir heute sagen, oh, wir wissen, äh, äh, keine Ahnung, äh, jeder kann diese Autos klauen, weil die Schlösser sind unsicher oder sowas ähnliches. Und das, das veröffentlichen wir aber nicht. Ähm, äh, man würde das einfach ähm, komplett ignorieren und sagen, ach, ja, naja, wenn das ein paar Leuten die Autos abhanden kommen, ist nicht so schlimm. Aber wir möchten das ja selber benutzen, weil es ist für uns wichtig, dass wir da rein können. Das würde Niemand würde das akzeptieren. Niemand würde es für für Wohnungen oder sowas akzeptieren, wenn äh, wenn man sagen würde, oh, das ist, das ist uns so bekannt, dass es kein Problem ist, äh, da reinzukommen. Äh, aber unsere Sicherheitsdienste, unsere Polizei oder sowas ähnliches müssen ja die Wohnung jederzeit betreten können. Das würden wir nie akzeptieren. Aber für Sicherheit, für Computersicherheit sagen wir, das ist in Ordnung, dass es das zurückgehalten wird, dass es eben nicht dicht gemacht wird alles, dass die Leute nicht beliebig viele, nicht beliebig sicher sein können mit Updates und so. Das, das, also der, die, das ist im Verhältnis, passt das einfach nicht zusammen. Ja.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, BSI forscht nach Sicherheitslücken wenn es dir dann aber entdeckt, nutzt das Potenzial nicht, um die Leute zu schützen, sondern lässt einfach offen stehen.
1: Also ich, ich möchte dem BSI auf keinen Fall unterstellen, nicht, dass das Missverständnis ist, dass das nicht im überwiegenden Fall aller Fälle sofort macht und sofort dafür sorgt, dass die Sicherheitslücke geschlossen wird. Es ist nur so, der, das Gesetz sieht vor, dass wenn es hier im Belange von anderen Behörden gibt, ähm, also wenn, wenn es zum Beispiel wüsste, dass ähm, irgendein Landeskriminalamt oder eben CITES, diese Schwachstelle auch verwendet, um Bundestrajaner aufzubringen oder sowas ähnliches. Dann würde es nicht weitergemeldet werden. Das heißt, Wahrscheinlich, Es wird schon die überwiegende Teile der Sicher oder Schwachstellen wird wahrscheinlich weitergemeldet. Die Frage ist, steht aber natürlich, wenn man sagt, oh, wir möchten dringend jetzt hier ein paar Trojaner aufbringen, ähm, wir brauchen eine neue Sch äh, Schwachstelle, liebes BSI, gibt uns mal den nächsten Zero-Day, den ihr findet oder sowas ähnliches, damit wir dann äh, das aufbringen können. Und erst anschließend tut er wieder für die, äh, dafür Sorgen, dass es gesichert wird. Wäre das akzeptabel? Und ich glaube nicht, dass das akzeptabel ist. Die Diskussion ist ja hier immer, dass man sagt, ja, wir brauchen das. Für die Effektivität unserer Strafverfolgungsbehörden und unserer Sicherheitsbehörden. Und da muss man eben fragen, wo ist die Grenze, wo ist die Grenze zwischen, dass ich sage, ich muss effektive Strafverfolgung gewährleisten und dafür akzeptiere ich Risiken für den Rest der Bevölkerung, ähm, dass das akzeptieren wir an anderer Stelle ja auch nicht, ja. Also ähm, und das ist hier das Problem, Die, der Fallout. Äh, das, also was, wie viel betroffen sein können davon, ja. Wir feuern ja auch keine Schusswaffen mitten in in Massen oder sowas. Ja, natürlich kann ich den Täter treffen und werde ihn wahrscheinlich auch treffen. Aber ich könnte ja ein bisschen Streuung außenrum produzieren und sowas Ähnliches. Das hier auch. Es können beliebig viele Einzelne davon betroffen sein, dass das nicht systematisch gemacht wurde und ähm, es würde trotzdem äh, im Einzelfall, vielleicht würde ich den Strafverfolg, also den Täter damit, den, den ich eigentlich äh, haben will, wo ich die Treue aufbringen will, vielleicht habe ich ihn damit sogar bekommen, dass ich das gemacht habe. Völlig außer Frage, steht gar nicht zur Diskussion. Ähm, und ich verstehe auch den Ansatz der Sicherheitsbehörden zu sagen, wir müssen das ja irgendwie aufbringen können. Aber das Risiko, und das ist die Diskussion, die wir brauchen, die gesellschaftliche Diskussion, die wir brauchen, die Risiken, die ich damit in Kauf nehme, dass ich das mache und äh, eben dieses Abstand nehmen vom Schutz der Gesellschaft ähm, das ist eigentlich viel zu groß und das ist eigentlich, steht in keinem Verhältnis zu dem Gewinn, den ich damit, oder also zu dem Sicherheitsgewinn, den ich durch die Verfolgung von den Einzeltätern hiermit irgendwo erreichen kann. Und das ist eben diese Abwägung, die ist einfach in völliger Schieflage an dieser Stelle.
0: Würden Sie da jetzt quasi auch mit dem Manuel Höflein von der FDP äh, d'accord gehen, der dann von einem Antisicherheitsgesetz gesprochen hat, oder? <lacht>
1: Es ist, also wenn man wenn man in den mal äh, fünf Sätze streichen, dann könnte es ein Sicherheitsgesetz sein. ja. Also es, sind, es ist halt wirklich die Frage, es sind, es sind immer so ein paar Nachsätze. Ja? Man hat einen super Satz äh, und dann steht da auf einmal, äh, also alles soll offengelegt werden. Und dann steht der letzte Halbsatz da, äh, außer es stehen eben äh, Interessen von anderen Behörden dem gegenüber. Hm, toll. Äh, und das ist der Teil, der es dann auf einmal schwierig macht. Äh, es ist auch äh, es sind immer so ein paar Einzelsachen, die hier rein interpretiert worden sind. Teilweise hat er sich eine Umdefinition von von Rechten. Der Text liest sich fast genauso, wie er im alten Gesetz war, steht jetzt im neuen Gesetz fast exakt drin, gleich drin. Man hat es aber in einen neuen, anderen Paragraph verschoben. Ähm, Warum? Weil man dann in der Gesetzesbegründung etwas anderes reinschreiben konnte, ähm, wie, wie, der, wie weit das dann angewendet werden soll. Und das ist halt etwas. Das sind halt so schwierige Sachen, weil es zu Umdefinitionen führt. Das wird im Prinzip, ähm, die Funktion des BSI wird an weiten Teilen hier so ein bisschen zweckentfremdet. und das sind die großen Probleme. Und an dieser Stelle ist es definitiv ein, ein Antisicherheitsgesetz, muss man glaube ich so nennen, weil es eben, ähm, es ist nicht weniger... Es fördert jetzt, es ist nicht weniger für die Sicherheit da als das Gesetz vorher oder sowas ähnliches. Das kann man so nicht sagen. Aber es, es ist eben eine verpasste Chance in der systematischen. Verbesserung der Cybersicherheit in Deutschland. Und darum geht es ja eigentlich. Eigentlich müssen wir dahin, dass wir sagen, wir sind jetzt im Moment in einer Position, die ist nicht besonders gut. Es ist definitiv, sind die, sind die, äh, sind die Computerprogramme, ist, ist Software im Allgemeinen und äh, in weiten Teilen auch Hardware ähm, zu unsicher. Ähm, es muss an der Sicherheit gearbeitet werden. Und ähm, anstatt dann systematisch ein Gesetz zu machen, das klar und ausschließlich diese Sicherheit verbessern soll, Macht man wieder leider Ausnahmen rein und eben so ein paar Hooks und die sind eigentlich alle, alle exklusiv, wenn man es mal genau nimmt, für abstrakte, andere Sicherheitsinteressen da. Für diesen Konflikt zwischen, ähm zwischen Law Enforcement. Da wird dann auf einmal der Staat zum Gegner. Da wird der Staat zum Gefährder. Das ist ja eigentlich eine ganz, eine ganz blöde Position. Ja, ich will, ich will ja unseren Sicherheitsbehörden nicht vorwerfen, dass sie der Gefährder sind. Aber in diesem, in dieser speziellen Situation sind sie es. Mit ihren Interessenslagen wären sie zum Risiko für alle. Und das mhm. ist natürlich ein großes Problem. Ich will doch unsere Polizei, unsere Polizei, unser unsere, unsere Law Enforcement nicht als Gefährder sehen müssen. Aber ich muss es, so wie die Position äh, ist, wie das eingenommen wird, was, wenn ich äh, momentan angucke, was in die Landespolizeigesetze reingeschrieben wird, da muss ich ganz klar sagen, mit diesen Regelungen wird, äh, wird der Staat, wird die Polizei zum Gefährder. Und das ist ja nun wirklich absurd.
0: Wäre das auch auf eine ja, weniger gefährliche Art und Weise möglich? Also die Belange und Bedürfnisse der Strafverfolger, die wollen wir jetzt auch nicht in den Küchken äh, Gibt da... Äh,
1: möchte ich nicht, nee, ich möchte natürlich nicht unter den Tisch kehren. Es ist natürlich wichtig, dass man das, dass man irgendwie auch Strafverfolgung erreichen kann, aber meistens, das zeigt sich ja immer wieder, liegen die Informationen eigentlich vor. Wir haben, wir haben viel mehr Straftäter, die, die nicht erreicht werden können, weil, weil zu langsam gearbeitet wird, weil zu wenig Ressourcen bei den Strafverfolgern sind, das zeitnah zu verfolgen, die richtigen Daten übereinander zu legen. Die sind sowohl technisch als auch vom Personal her so ausgestattet, dass sie meistens zu langsam sind, da sind die Daten schon gelöscht. Und es ist gar nicht das, wenn man sich anguckt, wie oft wurden Bundestrojaner tatsächlich erfolgreich eingesetzt, äh es gibt eigentlich keinen einzigen Fall, in dem er wirklich richtig gut eingesetzt wurde. Ja, ähm, der Zoll hatte mal einen Erfol Erfolg irgendwo an dieser Stelle. Ja, und ähm, alle Fälle, die reportet werden, ist eine Handvoll, ich glaube, es waren sieben Einsätze oder sowas ähnliches. Und da muss ich mir überlegen, diese ganze Diskussion, alles, was wir hier machen, wegen so einer Handvoll Einsätze und dafür diese Öffnung im Gesetz, ähm, dass, man, äh, dass man das potenziell hat. Und das ist eben genau das, was Sie vorhin schon, schon angesprochen haben im BSI. In der Praxis wird das vielleicht nicht so relevant sein. Aber Warum habe ich dann die Öffnung im Gesetz? Da hätte ich mit Sicherheit mit viel we mit äh, äh, wenn ich unbedingt jemanden kompromittieren will, dann kann ich das mit viel Geld auch anders lösen. Ähm aber das, was hier eingesetzt wird, was von der Industrie eingesetzt wird, was von dem Staat eingesetzt wird, um dieses, um, zu, um das umzusetzen, was jetzt hier drin steht, das kostet viel mehr Geld, als würde ich irgendwie meine, meine Informationen an anderer Stelle oder anders beschaffen. Also es ist einfach auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, das zu machen, unabhängig davon, wie viel Risiken und wie viel wirtschaftlicher Schaden durch Cyberangriffe entsteht, die hätten verhindert werden können, hätte man systematisch an der Cybersicherheit gearbeitet, ähm, äh, anstatt sich hier überall diese Öffnungsklauseln zu haben und dann eben potenziell ähm, Sicherheitsschwachstellen offen zu halten ähm, und sie dann nicht zu benutzen. Ja, also das ist ja das ist eines der Kernprobleme. Wir haben zum Beispiel, wenn man in die aktuellen Gesetze reinguckt, gibt es die. Es hat sich jetzt mittlerweile zum Beispiel gezeigt, auch mit den existierenden Sicherheitslücken ist eines der größten Probleme der Strafverfolgungsbehörden, die Software aufzubringen auf die Rechner. Da hat man schon vorgesehen, dass man jetzt auch die Wohnung betreten darf. Da hat man jetzt vorgesehen, dass das ähm, Provider Daten umleiten sollen, damit sozusagen in den Datenstrom Schwachstellen eingeleitet werden können, weil man es gar nicht mehr äh, fertigbringt, gerade auch mit verschlüsselter Software und so weiter, äh, äh, Quatsch, verschlüsselter Software, verschlüsselten Kommunikationsverbindungen, Entschuldigung, äh, da dann einfach etwas einzuschleißen. Und jetzt sollen also schon bei den Anbietern im Prinzip die Datenverkehre vor Verschlüsselung und so weiter umgeleitet werden, oder aber bei den äh, bei den Access-Anbietern oder bei den Netzbetreibern tatsächlich dann sozusagen auf der letzten Meile ähm, noch so ganz kurz vor dem Gerät, also im Prinzip ähm, vor dem DSL-Modem oder ähm, direkt an der Basisstation sollen im Prinzip noch Daten eingeschleust werden können, damit man eine andere Ebene, nämlich diesen Layer-2 ähm, im Prinzip angreifen kann, den man ansonsten quer über das Netz nicht angreifen kann, um einfach eine Möglichkeit zu haben, ähm, Sicherheitslücken auszunutzen, die ansonsten vom anderen Ende der Welt nicht ausgenutzt werden können. Ähm das ist natürlich auch noch, das, das kommt alles, weil man immer wieder feststellt, oh, mit den ganzen Systemverbesserungen, äh, die ja da sind. Natürlich haben auch die Hardwarehersteller, die Softwarehersteller so viel getan, um ihre Systeme sicherer zu machen. Es wird so viel Verschlüsselung eingesetzt, dass die Systeme werden immer besser haben, immer mehr biometrische äh, äh, Schutzmaßnahmen und so weiter und so fort. Das ist ein permanenter Kampf, äh, wo man auf der einen Seite sagt, wir wollen sicherer werden und auf der anderen Seite machen wir eine Hacking-Ermächtigung. Also es ist einfach auch intern im Staat, es ist so eine Zerreißprobe, die hier irgendwo entsteht. Wo man wirklich sagen muss, na, also, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Irgendwann muss ich vielleicht mal sagen, diese, auch wenn die Belange genauso wichtig sind von den Strafverfolgern, aber man muss irgendwo mal ein bisschen Abstand davon nehmen. Wobei für die Strafverfolger das noch weniger die Diskussion ist. Bei Strafverfolgern sieht man es ja noch ein. Ähm, aber die Frage, die größte Frage sind natürlich immer die, die noch mit mehr, noch mehr Rechten versehen sind. Das sind natürlich die Sicherheitsdienste. Das ist dann hier ein Bundesamt für Verfassungsschutz oder sowas, ein, ein BND, Leute, die sich jetzt ähm, in, in den letzten Jahren nicht gerade mit äh, mit mit Ruhm oder mit, ähm, mit einem Vertrauensvorschuss irgendwo bekleckert haben. Ja? Ähm, dass man jetzt auch als Bevölkerung sagen kann, äh, wir vertrauen diesen Diensten, dass sie diese Rechte, die sie dann haben, auch alle sauber und korrekt einsetzen. Ja, ähm, äh, das, da müssten die, glaube ich, erstmal ein bisschen an ihrem, äh, an ihrem Image arbeiten, bevor man äh, das wieder ohne weiteres annehmen kann.
0: Ja. Jetzt nehmen wir uns schon fast wieder eine philosophischen Diskussion und den Proctorus <lacht> in Version, was weiß ich nicht alles.
1: Das tun wir. Äh. Da muss man ganz klar sagen, das tun wir. Ich meine, wenn man sieht, was im, im Herbst letzten Jahres ähm, als unter deutscher Ratspräsidentschaft vom Rat vorgeschlagen wurde, ähm, wo es ganz klar darum ging zu sagen, ähm, wir wollen äh, im Prinzip nicht die eigentliche Kryptographie schwächen, sondern wir wollen Hersteller dazu verpflichten, ähm, einen weiteren Kommunikationsteilnehmer aufzunehmen. Ja, das ist so ein bisschen diese Ghost-Protokoll-Diskussion, ähm, die vom GCHQ ähm, in 2019 angestoßen wurde. Ähm, und jetzt will man das auf, auf europäischer Ebene im Prinzip reinbringen oder wir haben es jetzt aktuell gerade wieder im TKG, äh, gibt es momentan Bestrebungen, ist es ist rausverhandelt worden und jetzt versucht man nach der ersten Lesung mitten im Bundestag, versucht man momentan jetzt reinzubringen, dass auf einmal ähm, ein, ein, die Ausleitung einer unverschlüsselten Kopie den Herstellern auferlegt wird. Ja, Also die Hersteller bauen Systeme, die sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben und dann äh, kommt man auf einmal und ähm, und sagt ja aber äh, jetzt wollen wir aber unverschlüsselte Kopien haben und als Hersteller und äh, als Betreiber muss ich dann sagen ihr, wie stellt denn euch das vor wir haben sichere wir haben ein sicheres System gebaut wir haben sichere Verschlüsselung eingebaut wir haben selber wir sehen die Nachrichten selber nicht ähm, und jetzt wollt ihr auf einmal von uns eine unverschlüsselte Kopie äh, Idee ist es dann dass sozusagen in die Software die ausgerollt wird an die ähm, äh, an die Endkunden dann eine Möglichkeit gebaut wird, dass entweder eben ein weiterer Empfänger oder eben unverschlüsselte Ausleitung von Kopien möglich ist an dieser Stelle. Das sind dann so richtige Hintertüren, eben richtige aggressive Schwächungen der Verfahren, um eben einen Zugriff der Strafverfolgungsbehörden irgendwie noch, noch sicherzustellen. Aber auch genau das ist, das ist auf der einen Seite, machen wir Gesetze, die fordern, das muss alles sicher werden, es soll alles Ende zu Ende verschlüsselt sein, es muss, die, muss auch Privacy hergestellt werden, das sind wir dann bei, bei DSGVO und Ähnlichem. Und wenn die Hersteller das dann machen, wenn wir das alles einbauen, wenn wir es auch im Interesse der Kunden, und weil unsere Kunden natürlich sichere Produkte wollen, wenn das dann eingebaut wird, dann kommt der Staat um die Ecke und sagt, ja, aber für uns bitte nicht, wir hätten gerne das Ganze unverschlüsselt ausgeleitet äh, und äh, da also diese, diese Diskrepanz, äh, wenn die Diskussion nicht los, ja. Ich meine, ich habe die Diskussion persönlich seit Ende der 90er geführt, ja, damals noch mit Clipper Chip und ähnlichem. Also die, die Diskussion wird immer die gleiche, dieses Going-Dark-Problem, wie die das nennen, also dass sie immer weniger sehen. Das ist so, das muss man auch mal ganz klar sehen. Wir haben jetzt im Moment, äh, in, wenn, man, wenn ich ins Netz gucke, äh, wir sind ja als Eco auch Betreiber von d äh, wenn ich mir da angucke, wie, welche Verkehre laufen da lang, da muss ich heute sagen, zwischen 75 und 80 Prozent der Verkehre sind verschlüsselt. Das liegt daran, dass das so gut wie alles HTTPS, es wird immer mehr in Richtung HTTPS-Übertragung, machen andere Protokolle, spielen kaum noch eine Rolle und das ist alles verschlüsselt und dann natürlich ist dieses Going Dark Problem da ich muss auch von SMS, da konnte ich immer mithören, die Leute benutzen heute wir benutzen noch SMS, alle benutzen Messenger und so gut wie alle großen Messenger eigentlich alle, ja, sind sind verschlüsselt, sind heute jetzt Ende zu Ende verschlüsselt, natürlich sagen die Strafverfolger, wir kommen an die Nachrichten nicht mehr ran. Das verstehe ich. Das Problem ist völlig klar. Aber deswegen ist der Trend in der Welt und der Protokolle natürlich immer, dass es weiter verschlüsselt wird, dass Verschlüsselung verbessert ist immer mehr. Wenn man sich und, und da sind die, Strafverfolgungs die Strafverfolgungsbehörden sind die Leidtragenden davon, was ihre Kollegen von den Geheimdiensten machen. Die ganze Diskussion, die wir zum Beispiel hatten, dass es überhaupt hochgekocht ist, dass das jetzt alles so viel sicherer ist, dass die ganze Software in diese Richtung geht, alles Ergebnisse der Snowden-Diskussion. Weil die NSA es getan hat, kam es hoch, hat die halbe Welt verrückt gemacht und es ist alles jetzt verschlüsselt, es ist alles sicherer geworden. Wir haben überall jedes neue Protokoll, was sie heute von der IETF bekommen oder einer IEEE oder sonst was, ist verschlüsselt. Jeder geht in Richtung Verschlüsselung, in Richtung starker Kryptoverfahren. Das ist, die, das ist der Weg der Welt momentan. Und dann stehen die Strafverfolger da und sagen, oh, uh, aber wir sehen nichts mehr. Wir haben dieses Going-Dark-Problem. Muss ich sagen, ja, nicht, ihr, ihr leidet jetzt darunter, dass der Staat als Ganzes im Prinzip auf, auf Druck der Geheimdienste diese Sachen zugelassen hat und dass die Geheimdienste äh, diesen systematischen Zugriff auf Daten haben wollen. Haben wir jetzt im BND-Gesetz momentan auch gerade wieder. Dort wird ein systematischer Zugriff, 30 Prozent aller Telekommunikationsnetze weltweit sollen abgehört werden dürfen. Wenn man das übersetzt, sind das 99,9 Prozent noch mehr aller Daten, die fließen. Die soll der Dienst berechtigterweise erfassen dürfen. Und dann auch tatsächlich mit Hacking von Systemen im Ausland. Ein BND soll in Zukunft jedes beliebige System eines Betreibers im Ausland hacken dürfen und daraus Daten erheben. Kundendaten, Inhaltsdaten, alles im Prinzip ja, wo sind da die Grenzen? Wenn ich das dann da reinschaue, brauche ich mich doch nicht wundern, wenn andere Staaten genau das Gleiche machen und dann natürlich die Reaktion wieder der Betreiber ist, oh, muss ich alles sicherer machen, mein System muss sicherer werden, ich verschlüssel alles und idealerweise kann man in meinem System gar keine Daten mehr erheben. Es ist alles Ende zu Ende, weil wenn ich dafür verantwortlich bin als Betreiber, dass in meinem System Daten erhoben werden und dann kriege ich hinterher Millionenstrafen über Datenschutz oder sowas ähnliches, dann sage ich doch gleich nur, Machen wir es doch einfach so, ich habe die Daten gar nicht. Das ist doch der einfachste Weg. Die Kunde soll das bitte Ende zu Ende schicken. Ich habe ja eh kein Interesse daran oder darf sie sowieso nicht äh, einsehen oder bearbeiten. Machen wir doch ein sicheres Kommunikationsprotokoll, Ende Ende, äh, ohne Zugriff. Ich weiß es nicht. Ich habe es als Anbieter auch nicht, kann ich es auch nicht ausleiten. Und jetzt kommen dann Gesetzesvorschläge, die sagen, oh, uh, aber das müsst ihr euch schon überlegen. Ihr müsst das bitte unverschlüsselt an uns ausleiten. Dann muss ich als Anbieter sagen, nee, sorry, irgendwann ist das Problem nicht mehr auflösbar. Ähm, dieser Konflikt wird so groß, ähm, kann man seinen Dienst halt nicht mehr anbieten. Mhm.
0: Jetzt haben wir uns aber ziemlich in Rage geredet, beziehungsweise Sie, äh, <lacht>
1: Ja, bei dem Thema kann ich das auch gut. Das ist genau das Thema, bei dem so, ich in Rage komme. Ja.
0: Sonst kommen wir doch mal wieder zurück zum Sicherheitsgesetz 2.0. Ähm, was ich mich jetzt natürlich frage, ist denn da überhaupt noch was zu retten? Sie haben vorhin von den kleinen Klauseln gesprochen, die man da einfach nur wegnehmen müsste. Und die nächste Frage, lohnt sich das überhaupt, sich daran aufzureiben, wenn man doch im großen Kontext eh dieses Elend quasi vor sich sieht?
1: Ähm, das, ist, das ist eine hervorragende Frage. Hier geht es aber halt ja darum, dass, äh, also das ist eine Diskussion, die haben wir immer bei den einzelnen Sicherheitsgesetzen. Also man kann ja das IT-Sicherheitsgesetz im Moment jetzt auch nicht, für sich alleine stehen sehen. Sie müssen sich angucken, dass tatsächlich im Dezember äh, es, ist, es ist ein neues BND-Gesetz vorgelegt worden, es ist ein neues Verfassungsschutzrecht vorgelegt worden, es ist ein neues TKG vorgelegt worden ähm, äh, und es ist auch eine neue NIS-Richtlinie jetzt noch vorgelegt und so weiter. Das ist alles, all das greift ineinander und das Problem beim IT-Sicherheitsgesetz ist im Speziellen, dass die Behörde, die die, die Zentralbehörde sein soll für IT-Sicherheit in Deutschland, dass die im Prinzip durch das Gesetz kompromittiert wird. Es sollen alle möglichen Unternehmen und eben auch eine Zahl viel, mehr, eine viel größere Zahl von Unternehmen sich im Prinzip darauf verlassen, dass sie, ähm, A, wenn, ihre Sachen, wenn sie ihre Sicherheitsvorfälle melden, dass das ordentlich behandelt wird, aber auch andersrum, dass sie eigentlich Informationen über Sicherheitsvorfälle zurückbekommen, dass sie selber auch informiert werden, wenn es irgendwie Risiken gibt, damit sie ihre Systeme selber ähm, abhärten können. Im Entwurf der NIS-Richtlinie von der EU zum Beispiel ist das eines der absoluten Kernelemente, dass eben auch diese nationalen Sicherheitsbehörden die die Cybersicherheit darstellen sollen, dass die anfangen, Informationen untereinander auszutauschen und auch wenn zum Beispiel, also sagen wir mal, irgendwo in Spanien würde schon eine neue eine neue Lücke bekannt werden oder dass irgendwas ausgenutzt wird, dann würde das ausgetauscht werden und unser, unser BSI könnte die Leute auch schon darüber informieren, dass sie sagen, hey, es gibt da eine Masche, da kommt irgendwas auf, seht mal zu, dass eure Prozesse und eure Systeme dagegen sicher sind. Das ist So ist, so ist es gedacht, so ist es von der europäischen Ebene gedacht und im Prinzip haben wir in Deutschland mit der, mit der IT-Sicherheitsgesetz genau das Gleiche, nur für Deutschland. Es soll ähm, aus allen möglichen Ecken gemeldet werden, es sollen alle Sicherheitsvorfälle gemeldet werden, die da drin sind und dann natürlich aber auch eine Warnung ergehen von Seiten des BSI Richtung, ähm, Richtung der Betreiber. Gibt es heute auch schon. Also möchte ich nicht sagen, dass das neu wäre oder sowas ähnliches. Man bekommt als Betreiber heute regelmäßig Sicherheitshinweise vom BSI, wo es heißt, da gibt es Lücken bei euch oder da haben wir Systeme gefunden oder wir haben durch, durch irgendwelche Meldungen Hinweise bekommen, dass bei euch im Netz irgendwelche Systeme stehen, die angreifbar sind. Bitte kümmert euch darum, schließt das. Absoluter Standard, passiert jeden Tag. Ja, aber wenn das eben jetzt hier diese systematischen Probleme da drin bestehen, dass man eben nicht sicher sein kann, dass eben ähm, sich Schwachstellen nicht ähm, nicht systematisch sofort behoben werden und ähm das eines der Rechte, die das BSI zum Beispiel hat, ist sich jederzeit auch die Betriebssoftware anzugucken. Das heißt, sie können selber einen Code-Audit machen. Sie können im Prinzip selber nach Schwachstellen im Code suchen, die noch keiner gefunden hat. Also diese Möglichkeit, echte Zero-Day-Exploits zu produzieren, nicht nur durch Ausprobieren von außen, sondern tatsächlich durch Code-Audits, durch systematische Herangehensweisen im Code, sagen zu können, oh, da gibt es vielleicht eine Schwachstelle oder sowas ähnliches. Die hat nur dieses Amt, die hat nur das BSI als Sonderzuständigkeiten als Sonderrecht im Prinzip drin, dass es das tun kann und dass es auch einfordern kann. Es kann das von den Herstellern einfordern und wenn ein Hersteller es nicht zuliefert, dann darf tatsächlich diese Tatsache sogar veröffentlicht werden. Also man könnte quasi sagen, hey, wir sind das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wir wollen, diese sicher wir wollen prüfen, dass diese Produkte sicher sind, aber der Hersteller kooperiert nicht, das können wir jetzt hier veröffentlichen, das können wir sozusagen in die Presse an die große Glocke hängen, dass dieser Hersteller erstmal per se als unsicher angesehen werden muss, weil er bei Sicherheitschecks nicht kooperiert. Diese Möglichkeit positiv hat man geschaffen. Ja, aber die umgedrehte Sache, was dann passiert, wenn diese Sicherheitslücken gefunden werden, ob das auch nur dem Hersteller wieder mitgeteilt werden muss, dass man da Schwachstellen gefunden hat in seinem eigenen Code oder sowas ähnliches, das ist eben nicht sichergestellt. Und das ist das Problem, was dahinter steht.
0: Ja. Was sehen Sie da jetzt als Hauptprogramm? Dass das BSI die Schwachstellen suchen und finden kann, aktiv, oder dass es nach Reihen gut dünken die kommunizieren bzw. geheim halten kann? Also wie wollen Sie das BSI quasi aufgestellt wissen? Soll das die, die die Macht haben, suchen zu dürfen und das dann quasi aber auch allen mitteilen müssen? Oder wollen Sie das schon beschränken?
1: Nein, wir fänden das, also gut, dieses Mitteilen ist natürlich immer ähm ein bisschen moderat zu sehen. Das heißt, man muss das Mitteilen abstufen in Form, wenn man angenommen ich habe eine neue Sicherheitslücke in Routern oder sowas ähnliches, dann, dann müsste ich natürlich Netzbetreibern eine Chance geben, da etwas gegen zu tun. Das kann ein sehr kurzer Zeitraum sein, bevor ich das veröffentliche. Das Problem haben wir heute auch, es ist ganz normal, ein, ein, ein Sicherheitsforscher findet eine neue Sicherheitslücke, dann meldet sie dem Hersteller, aber typischerweise gibt man dem Hersteller einen gewissen Zeitraum, die Sicherheitslücke zu fixen und ein Sicherheitsupdate auszurollen, bevor man sie veröffentlicht, weil sonst könnte ja jeder Cyberkriminelle sofort auf jede Sicherheitslücke zugreifen und könnte äh, weltweit Systeme kompromittieren. Und, und dieses, dagegen ist natürlich nichts einzuwenden, dass das passiert und dass diese Möglichkeit hat, ähm, hat, äh, hat das BSI auch schon im alten Gesetz, jetzt in dem neuen auch, dass es also nicht zwangsläufig alle immer sofort informieren muss oder sowas ähnliches. Ähm, das ist einer dieser Paragraphen der so ein bisschen repurposed worden ist, dass man jetzt in der Gesetzesbegründung sagt... Ähm aber das, das, da können auch eben äh, lange der Sicherheitsbehörden einer der Auslöser sein, dass es nicht weitergegeben wird oder gar nicht weitergegeben wird dann im Prinzip. Ähm, aber das sind, das sind vernünftige Maßnahmen, das muss man auch haben. Wir haben auch grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, es gibt eine zentrale Sicherheitsbehörde, die alle diese Informationen sammelt und verwaltet und sich auch systematisch eben damit beschäftigen kann, ähm, ob eben jetzt zum Beispiel Hersteller oder, oder Betreiber oder sowas ähnliches sich vernünftig verhalten, ähm, sich auch ein, ein Security-Management haben, das irgendwie funktioniert ähm, äh, und äh, also auch wenn man ihnen Sicherheitslücken mitteilt, dann auch tatsächlich etwas tut ähm, und im Zweifelsfall auch mit, ähm, äh, eben mit Strafen oder so belangt werden können, wenn sie sich nicht systematisch um Erhöhung der Sicherheit kümmern. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, das, sind, das sind normale Maßnahmen irgendwo, die wir da drin haben. Und das finden wir auch gut, dass das da drin ist. Also dass grundsätzlich diesen Aufbau, dass eine, eine zentrale Sicherheitsbehörde, in dem Fall hat das BSI, als die zentrale Cybersicherheitsinstanz in Deutschland aufgebaut wird, alles in Ordnung. Ähm, das Problem entsteht halt aus dieser, dieser Abhängigkeit vom, vom Hausherrn BMI, also dem, dem Innenministerium, das halt andere Zwecke auch verfolgt. Und ähm, ein unabhängiges BSI wäre unserer Meinung nach ähm, die beste Lösung. Da haben wir heute aus der Anhörung gelernt, dass das vielleicht rechtlich nicht ganz so einfach ist. Ähm, also oberste Bundesbehörden, die nicht unter einem Ministerium stehen, äh, gibt es sehr, sehr wenige. Ähm, wir hatten bis jetzt immer so ein bisschen im Kopf, dass vielleicht so wie den, Bundesbeamten, äh, den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit zu haben. Aber es ähm, ist halt... Äh, offensichtlich verfassungsrechtlich nicht ganz so einfach. Ähm, da muss ich aber sagen, ich bin kein Jurist, bin ich kein Experte drin. müssen sich andere mit beschäftigen. Ähm, unsere Idee war es immer, das BSI ähm, im Prinzip aus diesem aus dieser Twitter-Position oder aus diesem aus diesem Problem rauszulösen. Wir glauben auch, dass es sowohl von der Hausleitung als auch von den Mitarbeitern dort ähm, für die sehr positiv wäre, weil sie eben dieses, dieses interne Problem nicht mehr hätten. Ähm, man muss ja irgendwo quer durch die Behörde wie so eine, so eine Chinese Wall haben irgendwo, äh, so, so nennt man das zumindest in den Finanzinstituten, die gleichzeitig ausgebende Stellen sind und äh, äh, von Aktien sind und gleichzeitig aber Leuten das verkaufen wollen, dass dieser Informationsfluss im Haus nicht stattfinden darf. Und so ein ähnliches Problem hat das BSI ja hier auch. Der Informationsfluss im Haus, den müsste man eigentlich unterbinden, äh, damit nicht systematisch äh, die Leute, die Sicherheitslücken finden sollen für CITIS, ähm, am gleichen Code sitzen und nach äh, Schwachstellen suchen, äh, wie Leute, die für die Sicherheit von Code suchen, äh, sorgen sollen. Das ist ja absolut, äh, ist ein unauflösbarer Interessenkonflikt im Prinzip. Und das muss im Prinzip weg. Und ich weiß nicht, ob man das wegbekommt, solange das BSI äh, im Prinzip den Hausherrn Bmi hat, äh, der natürlich immer am, äh, dessen oberstes Ziel immer äh, die Möglichkeiten und die Interessen der Sicherheitsbehörden sind. Äh, das ist eigentlich das Problem, das hinter allem steht, diese ganze Diskussion hätten wir wahrscheinlich gar nicht, wenn, äh, wenn hier nicht die Interessen vom BMI drin wären. Man sieht es auch sofort, man sieht immer sofort, welcher was ist Handschrift BMI. Man sieht auch in der, in der Abstimmung vorher, ähm, da sind ja verschiedene Ministerien, mussten ja Einigkeit über den Gesetzestext finden. Da gibt es diese sogenannten Ressortabstimmungen. Und wenn man dann sieht, was in den Ressortabstimmungen strittig war, dann muss man sagen, das, was im Interesse der Wirtschaft ist, ist vom BMWI, die hier auch mitreden, ähm, reingestellt worden. Das war, war also jetzt das Wirtschaftsministerium, hat sozusagen die Interessen der Industrie verfolgt und das Innenministerium Ministerium verfolgt die Interessen der, der Strafverfolgungsbehörden, ist ja auch seine Aufgabe, ist völlig klar. Aber wenn man dann sagt, naja federführend ist aber halt das BMI, weil das ganze BSI, um das es ja hier geht, ist halt unter dem Haus BMI, da muss man sagen, naja ganz offensichtlich sind die Interessen der Sicherheitsbehörden hier drin überrepräsentiert und das, das ist eigentlich mein Fazit dahinter.
0: Okay, bevor wir jetzt das endgültige Fazit ziehen. Ähm, der Professor Gerd jetzt von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn hat ja nicht nur rechtliche Bedenken vorgebracht. Er hat auch gesagt, dass so eine unabhängige Einrichtung, wie ich es jetzt bei ihm rausgehört habe, ähm, ist, bei ihm klang das jetzt so wie ähm, ja, dass das Ultimative Unabhängige, weil es immer so den Nimbus hat. Ähm, ja, dat, das ist eher, das ist nicht beeinflusst. Und er meinte dann halt, dass das halt auch ein gewisses Eigenleben entwickeln kann. Konnten Sie diese Argumente zumindest teilweise nachvollziehen?
1: Ja, also ich kann schon nachvollziehen, eigentlich war seine Argumentation mehr so nach der Methode, naja, wenn die dann keine Zeit haben oder sowas ähnliches, äh, dann und die können ja nicht dann sagen, ach, da haben wir jetzt kein Interesse dran. Also das Problem sehe ich aber nicht. Wenn die, wenn die Aufgabe klar definiert ist, also wir sehen das ja am, am, am Datenschutzbeauftragten, also wenn die Aufgabe klar definiert ist, wenn das Haus ein klares Ziel hat und hier wäre das Ziel Erhöhung der IT-Sicherheit äh, im weitesten Sinne und äh, Cybersicherheit, dann ist das eigentlich kein Problem. Ähm, diese, diese Unabhängigkeit ist ja, ist sag ja mal, relativ. Also die, man muss natürlich trotzdem irgendwo berichten. Berichten heißt natürlich in dem Fall dann immer Richtung Parlament berichten, ja, also Richtung Regierung und Parlament natürlich. Ähm, ist ja nicht so, dass, dass irgendeine Institution hier bei uns irgendwie im völlig luftleeren Raum schweben kann oder so. Das ist halt eine Frage der Abhängigkeit. Man könnte es theoretisch auch anders lösen. Wäre das BSI an einer anderen Stelle verortet, würde es wahrscheinlich auch funktionieren. Also nur als Beispiel jetzt aus Sicht äh, der Wirtschaft, wäre es unter, äh, wäre es unter, B, äh, unter dem BMWi angesiedelt, also unter dem Wirtschaftsministerium, hätten wir weniger Probleme damit. Äh, dann würden die Interessen der Wirtschaft relativ weit vorne sein und das BMI würde halt versuchen, seine Sachen dann da reinzubringen und nicht andersrum das BMWI versuchen, die äh, Interessen der Wirtschaft durchzusetzen in dem Text. Ähm, und, äh, aber hier ist ja auch die Allgemeinheit betroffen. Das Problem ist, hier steht Sicherheit drauf ja, ähm, und deswegen ist es automatisch oder per Default im Prinzip beim Innenministerium angesiedelt. Das Innenministerium sagt doch für sich, nein, das ist ein Amt, das ist für Sicherheit zuständig bei uns und alles, was Sicherheit ist, ist bei uns. Das ist im Prinzip die Idee dahinter. Also die Verortung vom BSI in eine, unter einem anderen Ministerium ist im Prinzip gar nicht so ohne weiteres denkbar. Aber es mag natürlich auch andere Möglichkeiten geben. Hätten wir zum Beispiel einen Digitalminister, vielleicht wäre das ja mal ein Amt für einen Digitalminister oder sowas Ähnliches dann. Ja? Also solche Sachen darunter. Also man muss ja halt immer denken, was, ist, was läuft wie, was läuft wohin, äh, das ist ja alles flexibel und mit genug politischem Gestaltungswillen kann man das mit Sicherheit ähm, passend gestalten. Äh, jeder, der mir da immer sagt, das geht nicht oder das ist verfassungsrechtlich nicht möglich oder sonst was, muss ich sagen, na Leute, also das ist ja immer nur eine Frage der Gesetzgebung. Äh, man kann da viele Konstruktionen machen, ähm, äh, also gerade was so organisatorische Themen angeht oder verwaltungsrechtliche Organisationen, kann man viel machen, zumindest solange klar ist, wo irgendwas liegt.
0: Okay, und mit diesen Inspirationen würde ich dann auch tatsächlich schließen wollen. Ich danke Ihnen, Herr Landefeld, für das interessante und aufschlussreiche Gespräch.
1: Kein Problem, sehr, sehr gerne. Ja, also Bei dem Thema immer, wie Sie schon sagten. Immer, da kann ich mich auch richtig in Rage reden. Ja, genau. Das war
0: der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.